0: La ciudad se paraliza. El sentimiento. La ilusión. hizo un campo, cada gol que aumenta la pasión. para usted, nuestro compromiso la verdad, nuestro interés la credibilidad somos las voces del fútbol de Antena 2
1: Muy buenas tardes una de la, una de la tarde en punto en Colombia, somos las voces del fútbol a través de la cariñosa 1450 rcnmundo.com estamos a través de todas las redes sociales las Voces del Fútbol Manizales en Facebook, Voces del Fútbol Manizales en Instagram y también estamos a través del YouTube, se meten allí youtube.com o a través de la aplicación y buscan las Voces del Fútbol Manizales y allí pueden encontrar todos los programas y nuestras transmisiones de fútbol como la de este domingo a partir de las 2.30 de la tarde 11 Caldas Deportivo Cali juegan a las 4 en el Estadio Palo Grande, este partido correspondiente a la fecha número 18 y donde ya se presentan algunas novedades del Blanco Blanco que estaremos socializando acá en nuestro programa deportivo que va hasta la 1 y 55 de la tarde. Muchas gracias a todos por la compañía y por la sintonía permanente. Se fue otro técnico, se fue otro técnico del fútbol en Colombia, dejó es de ser el entrenador el eh, profesor eh, del eh, Cúcuta Deportivo, Jorge Artigas, y ya son diez, Se si habían ido eh, Juan Carlos Osorio, Alexandre Guimaraes, Julio Comezaña, Aldo Bobadilla del Medellín, Juan Cruz Real de Jaguares, Jairo Patiño del Cúcuta, el, eh, José Manuel Willy Rodríguez del Bucaramanga, Néstor Cravioto del Pereira, y, y también la Flecha Gómez del Chico. ya son diez, muchos técnicos se van, cuando se acaban los procesos y y las cosas no funcionan, pues los técnicos se tienen que ir. Eso es así, eso pasa en todas partes del mundo. Don Juan David Valencia, un gusto, ¿cómo va todo?
2: Hola, ¿qué tal, Cristian? Saludo muy especial y muy cordial para todos los oyentes de Las Voces del Fútbol. Manizales, aquí a través de la cariñosa 1450 de la m gracias a toda la gente que ya está en sintonía a través de nuestro canal de YouTube, Las Voces del Fútbol Manizales, otra alternativa para escucharnos desde cualquier parte del mundo. A esta hora se abren los marcadores en Europa. Tenemos jornada de UEFA Champions League. El Borussia Mönchengladbach le gana un gol por cero. El Shakhtar Donex de Ucrania. El grupo del Real Madrid 1 por 0. Se adelanta el equipo alemán en el grupo entonces. Donde se estaba complementando la jornada con el partido quizá más importante de la jornada. Entre Real Madrid contra el Inter de Milán. A esta hora también juegan... El locomotí de Moscú contra el Atlético de Madrid, minuto 8, el partido avanza 0 por 0. Muchas noticias, muchos pormenores del mundo del fútbol. Vamos a dar un viaje, por supuesto, por todo el continente con los detalles de cada una de las situaciones, de la actualidad que hay en el eh, balompié nacional e internacional.
1: Tenemos mucha información. Eh, Carlos Ortega, de la ciudad de Cúcuta, nos va a contar sobre la actualidad del cuadro eh, cucuteño porque la crisis es grande allá, temas de reconocimiento deportivo la ausencia del técnico vamos a invitar también a un colega desde España hablando de Champions eh, Samuel Restrepo nos hablará de ciclismo tenemos todo lo que es la Vuelta a España desde La Plata, Argentina porque Johan Carbonero, Johan Carbonero fue figura en el debut de gimnasia allá en territorio argentino Diego Maradona está pasando momentos difíciles complicados de salud vamos a tener también ese tema acá en las voces del fútbol desde Ibagué nos hablan de la actualidad del Tolima para partido de Copa Sudamericana y tendremos las primeras de cambio de Uruguay porque poco a poco, paso a paso, se va acercando el partido de la Selección Nacional de Fútbol de Colombia ante su similar de Uruguay en una fecha más de la eliminatoria sudamericana. Esto avanza, esto avanza. En Colombia fecha 17, la eliminatoria corre. Este año en medio de sus dificultades, de sus complicaciones, va, va corriendo y va corriendo y va dejando muchas, eh, muchas pero muchas conclusiones. Vamos a hacer este corte y continuamos acá en las voces del fútbol, una cuatro minutos.
0: Viaja seguro, viaja en Unitrans. Garantizamos y respetamos la normativa local en cuanto a la capacidad de flota autorizada y el porcentaje de usuarios permitidos para mantener la distancia física. Somos responsables con los elementos de bioseguridad para nuestros empleados y usuarios. UNITRANS, 55 años contando con su preferencia.
3: Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
0: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en
3: www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación.
4: Visita Bogotá, visita Puerta Grande El centro comercial de los mayoristas Ropa, accesorios, calzado, collas y mucho más Los mejores precios de San Andresito San José Puerta Grande San José El centro comercial Calle Décima entre carreras 22 y 23
0: Robinson Echeverry en Fútbol RCN Gracias,
5: gracias, gracias señores. Aquí estamos, don Cristian, ¿cómo está? Don Juan David, ¿cómo está? Oyentes, qué gusto saludarlos. Aquí estamos, sin ningún inconveniente. Somos las voces del fútbol. ¿Cómo va todo, don Cristian, don Juan David?
1: Excelente, excelente, Robinson. Con mucha actividad, con muchas cosas, muchas reflexiones, muchos ecos ayer, después de tantos comentarios, tantas voces de los aficionados, tantas reflexiones, después de ese empate del Once Caldas, muchas cosas en la ciudad... Y acá estamos listos con toda esta información
2: deportiva. Tenemos una jornada futbolística importante, no solo en el continente europeo, sino también en Sudamérica, que vamos a estar repasando durante esta emisión de las voces del
6: fútbol.
5: Claro, muchos, muchos temas, muchos temas. No lo escucho tan bien, Juan, no lo escucho también La gente entenderá las dificultades. Eh, elecciones en los Estados Unidos, señores, elecciones en los Estados Unidos. La democracia a flor de piel. Esperemos pues que, que lo que pase le favorezca a América y que le favorezca a Colombia también. Que le favorezca a América primero y que le favorezca a Colombia. Ya la gente tendrá la posibilidad de elegir a la persona que le parezca, ¿no? Si se da la continuidad o si se da un cambio en los Estados Unidos. Eso ya las urnas y la hermosa democracia de América la dirá. Eso lo dirá la democracia de América. Pero referenciar referenciar las elecciones en completa calma, hace mucho frío en los Estados Unidos, muchísimo frío, en Nueva York eh, hay mucha calma hay mucha calma y, y la gente con, con paciencia, hay locales cerrados les cuento, hay locales cerrados eh, porque se habla de desmanes de independientemente de lo que pase pero un parte de tranquilidad podemos dar, hace frío en Nueva York pero, pero un ambiente de democracia bien positivo, bueno eh, Ecos de lo de ayer, muchos ecos, ¿no, don Cristian? Muchos ecos, muchísimos ecos, muchos más mensajes de la gente, eh, reacción de la gente. Ya vamos a tocar los temas de Once Calas, pero, pero qué lástima que, que cuando llega lo bueno, qué lástima que cuando la fiesta se acerca, qué lástima que cuando está llegando la gran cita, no. independientemente de esta pandemia que ha cambiado todo, pues, pues la fiesta de los ocho para nuestro nivel, para nuestra liga, Siempre será interesante, ¿no? Y, y nosotros estamos hablando de cosas extra futbolísticas y estamos con calculadora a mano referenciando otro tipo de alternativas. Eso es una lástima, una verdadera lástima. Y siguen los ecos, ¿no, don Cristian? Pero los vamos a ampliar más adelante. Vamos a ir primero a un montón de cosas que van a pasar hoy, como lo dice Juan David, y que estaremos tocando, como siempre, en las voces del fútbol. Pero mucha referencia de la gente, Cristian, y yo quiero agradecerle, agradecerle a la afición agradecerle a los hinchas de Once Caldas, a los oyentes de La Buena Radio por la sintonía, por el respaldo, por los mensajes. Eh, la gente sabe que llegó una alternativa independiente, la gente sabe que llegó una posibilidad distinta para, a través de nuestros comentarios y de nuestros relatos en los partidos de Once Caldas, tener una opción bien positiva. Como todo, no, todos son gustos, no habrá gente a la que le gusta, habrá gente a la que no le gusta, pero la verdad es que respetando todo eso nos sentimos muy, pero muy complacidos de volver primero, como lo hemos hecho, y segundo, de referenciar tan buena audiencia, tan buena audiencia porque este espacio lo dejamos arriba, ¿no? Arriba, eso quedó a tope, a tope, y, y la verdad volver después de esta brecha, eh, después de tanto tiempo y encontrar la respuesta de la gente, la verdad nos satisface mucho, muchachos, nos satisface uh -huh. mucho, yo le quiero agradecer, independientemente de comenzar a desarrollar nuestro trabajo ya en instantes, agradecerle a la gente porque es una maravilla y eso es eh, simplemente un compromiso mayor para nosotros con miras a estar en este balcón de la independencia, referenciándoles de la mejor manera lo que pasa en este maravilloso deporte y sobre todo lo que pasa con el Once Caldas.
1: Muy agradecidos, Robinson, infinitamente con tanta gente. Con tan buena acogida, eh, porque no solamente son las redes sociales los mensajes de voz que pudimos escuchar ayer en nuestro programa, sino que cada uno, ¿cierto?, de manera interna va recibiendo sus opiniones y pues no todo el mundo tiene que ser o estar a favor y aceptamos las sugerencias, las críticas, porque eso se basa y de eso se conforma eh, todo esto. No vamos a decir que somos buenos ni malos, somos una alternativa para todos y también eh, lo que sí les podemos garantizar es trabajo, todos los días, Robinson, mucho rigor, eh, mucho esfuerzo por parte de este grupo periodístico para compensar esa audiencia maravillosa que tenemos con todos ustedes y, pues, reiterarles el agradecimiento por, eh, por esa acogida que hemos tenido.
5: Y referenciar, Juan David, las vías, ¿no? Porque son muchas vías, aparte de los 1450 de la M, de Mundo.com, muchas más vías que vale la pena referenciar, referenciar, referenciar. Para que la gente lo sepa, mucha gente en el mundo escuchándonos y son eh, realmente muchas las aplicaciones, muchas las posibilidades que la gente tiene para estar pendiente de este espacio en vivo como lo hacen ahora y en diferido también, Juan.
6: Por, por supuesto.
2: No solamente tenemos nuestro canal en YouTube, Las Voces del Fútbol manizales donde usted se escucha en vivo, sino que ahí queda también la transmisión. Si usted la quiere escuchar en cualquier momento o también estamos en Spotify, Las Voces del Fútbol, ahí nos puede escuchar. Si usted de pronto tiene un inconveniente, una vueltica para hacer a la una y dice, hombre, no pudo escuchar hoy el programa, en cualquier momento lo puede hacer a cualquier hora, el día siguiente incluso, así estamos para ustedes a través de todos los canales de información ya lo saben, en Facebook las Voces del Fútbol Manizales y en Instagram arroba Voces del Fútbol Manizales, por allí estaremos subiendo nuestros enlaces todos en nuestros canales de información para que ustedes estén atentos a esta información del Grupo Deportivo de las Voces del Fútbol.
1: El contacto de nosotros eh, Juan David eh, Robinson para que las personas a través del WhatsApp nos escriban y muestren su intención de hacer parte de nuestro grupo en esta otra alternativa, porque también les brindamos esta opción de tener una comunicación más personalizada. El teléfono es allí, 322-401-3103. 322-401-3103. Juan, eh, un éxito también este grupo, ¿no?
2: Sí, un saludo especial para Rodrigo Jaramillo Cardona, para Francia, para también eh, Pedro Humberto, muchísima gente que está permanentemente conectada con nosotros y comentando sobre el acontecer de los secales de Manizales.
5: Muy bien, señores. Bueno, los invito a que nos tomemos un cafecito, un cafecito y lógico, tiene que ser de Águila Roja, Águila Roja, frío, caliente, la bebida nacional, son exactamente, exactamente la 1-13, me encanta este número, 1-13, 1-13, señores, y estamos presentando no las voces del fútbol con el café Águila Roja. Para pensar, pa vivir,
0: quiero café, Para no si sí, pa sentir, tomo café, para la salud y el amor, queremos mm.
6: café, y para hacerlo lo mejor, qué rico el café, hey, tomemos todo juntos, Colombia, el café nos da energía y nos pone sabrosito, es lo mejor para el corazoncito, tomémonos un
5: bien, señores, muy bien, seguimos trabajando, somos Revisor, las... Sí, dígame, Cristian.
1: No me ha dicho lo del 113, ¿no? Lo del numerito, quedamos pendientes de esa historia, yo Sí,
5: esa, esa historia esa historia se la voy a contar, no hay, ning no hay ningún problema. Yo le voy a contar esa historia a usted sin ningún inconveniente, la del, la del 113. Bueno, eh, ayer, ayer eh, hablamos en nuestro espacio en temas inherentes únicamente a Once Caldas de Manizales, no referenciábamos la fecha, bueno, fecha que tuvo ayer desarrollo y hoy concluirá, ayer los partidos, sobre todo el de América, el de Deportivo Pereira, pero les dábamos desde la semana pasada avisos de lo que iba a ser el debut de Johan Carbonero con el Lobo, enfrentando a Patronato, eh, les dábamos pistas desde el miércoles, les confirmábamos el día viernes que Johan iba a ser titular. Les contábamos de la actualidad de Diego Armando Maradona, el astro argentino, con cumpleaños a bordo día viernes. Y pues eh, el Lobo fue a la cancha, ¿no? El, eh, ese día, ese día, el viernes, previo al partido ante Independiente Medellín. El partido quedó 3-0 y Johan marcó. Arrancó con el pie derecho, primer gol de gimnasia de Johan Carbonero. Primero del Lobo. ¿Quién lo hizo? Johan Carbonero. Y el partido quedó 3-0. Pues... Queremos saber qué pasó con Carbonero, cuáles fueron las reacciones que dejó, las sensaciones que dejó, lo que piensa la gente en Argentina del debut de Carbonero y lo que pasa con Diego, ¿no? que ha sido noticia todo este tiempo, que el COVID, que el cumpleaños, ahora está hospitalizado. Vamos a ir a Argentina, pero primero le vamos a dejar escuchar ese gol. El primero de Johan Carbonero, el primero del Lobo, señores, el viernes en La Plata ante Patronato, fue así. Primer gol de Johan Carbonero, jugador de once caldas de manizales, que está a préstamo en Gimnasia y Esgrima de La Plata. ¡Cuida
1: para allá, allá, al arco! ¡Zapa! Buena
0: reputa el arquivo, le queda el centro Carbonero, Zapa del tapado! ¡Del nuevo! gol!
7: 40 lo hizo Carbonero en complicidad con Zapa después de un zurdazo tremendo de allá la
0: buena respuesta del arquero y en el rebote de un costado se le escurrió la pelota arriba el lobo que lo merecía gana el gimnasio 1-0
5: Bueno, ahí estaba el gol, ahí estaba el gol y vamos a la Argentina, Cristian, vamos a la Argentina para escuchar las reacciones después de este primer gol de Carbonero, arrancó con el pie derecho el equipo de Maradona y del exjugador de Once Caldas de Manizales.
1: Claro que sí, la inocencia del portero, el gol de Johan Carbonero para esa oportunidad de gimnasia, escuchamos a Camilo Valleto, nuestro colega. En Argentina, en La Plata, él nos va a hablar sobre esta situación de Carbonero, pero inicialmente sobre el estado de salud de Diego Maradona, porque él está allí, en la clínica donde está internado el exastro argentino. Lo escuchamos, Camilo.
4: Hola amigos de las Voces del Fútbol, muy pero muy buenas tardes para todos aquí desde la clínica y Pensa en la ciudad de La Plata, donde está internado Diego Armando Maradona desde el día de ayer. Eh, ...donde le han hecho algunos estudios eh, a lo largo de, de las horas que ha estado aquí... ...donde ha pasado la noche y seguramente siga hasta el día de mañana... ...con todo el equipo médico que lo tendrá de cerca haciéndole estudios... ...por lo que dijo el doctor Luque, su médico personal, por la mañana eh, amaneció bien. Eh, obviamente esto es hora a hora, minuto a minuto... ...por lo tanto eh, hay que estar atentos a la situación, pero hay una mejoría notable... ...en relación a lo que fue la internación de ayer, que fue más que nada eh, no de urgencia... ...sino para hacer algunos chequeos y algunos estudios y tenerlo cerca. Eh, el propio médico de Diego Armando Maradona confirmó esto en las últimas horas. Pero bueno, ahora hay que seguir esperando a que le den el alta definitiva. Eh, Diego está bien el técnico de gimnasia. Eh, y bueno, para hablar un poco de, de Johan Carbonero el otro día... Tuvo su debut en el Lobo, convirtió el primer gol de la victoria 3 a 0 ante Patronato en el estreno de la Copa Liga Profesional y seguramente estén desde el inicio el próximo domingo cuando Gimnasia enfrente. 16-15 horas aquí en Argentina a Vélez Sárfiel en el Estadio del Bosque que tendrá seguramente a Johan Carbonero desde el arranque. Les mando un abrazo grande para todos. Hasta luego.
5: Bueno, gracias. Gracias a nuestro colega que desde territorio argentino nos cuenta la actualidad de Diego y lo que pasó con Carbonero con el pie derecho. Ahí tiene un activo muy importante, Once Caldas, y arrancó muy bien el extremo por banda diestra de gimnasia y esgrima de La Plata. Sonido de Champions, señores. Está la Champions en vivo a esta hora. Dos partidos y hoy jugará el Real Madrid a las 3 de la tarde.
0: ...que es la, fa sí, la palabra pero... famosa... Eh, pero, ...pero ves que da la sensación de que primero como que fuese a pegar en el pecho... ...y después en el brazo, sí, como que recorre la porque, pelota...
3: ...sabes por qué, porque salta más de, de lo que es la altura de la pelota... Termina saltando mucho eh, Herrera y se termina encontrando
0: con que la pelota le va a pegar en el cuello. Entonces es entre cuello, mentón y le termina pegando Señores, la mano. Señores, gana,
5: eh... gana el Atlético de Madrid 1 por 0. 25 minutos y hay penalti a favor del Lokomotiv de Moscú. Partido en Rusia, Lokomotiv de Moscú ante el Atlético de Madrid.
0: cinco minutos como pasó en aquel 5 a 1 que repasábamos antes del partido. Dentro de los antecedentes de hace dos años y algo. ¡Direcho! ¡Gol! Esquinado, cruzado, para que desorientado termine Oblak del otro lado. Atlético de Madrid 1, Lokomotiv en la fría Moscú, también 1.
1: Se hace gigante siempre debajo de la
5: portería está, Oblak. señores, en vivo y en directo. Partido de Champions, reiteramos, Lokomotiv de Moscú 1. El Atlético de Madrid, el colchonero 1, también juega en el Chartat que está perdiendo 0-2 con el Borussia Mönchengladbach, eh, este partido, los rivales de Real Madrid. Partido de Real Madrid a las 3 de la tarde, hora colombiana, partidazo, ante el Internacional de Milano, ante el Inter de Milán Vamos a Madrid, ¿cómo está el Madrid? ¿Cómo está el Madrid? ¿Cómo llega el Real Madrid? Vamos a España, don Cristian.
1: Vamos a España, hablamos de Champions, de la Champions que se mueve. Javi Sánchez, nuestro colega en Madrid, nos habla del Real del Real, del equipo de, del director, de usted, Robinson. Vamos a ver cómo le va, que anda como regular el Real Madrid. Escuchamos a Javi Sánchez acá, en las Voces del Fútbol. Hola, ¿qué tal? Muy
7: buenas tardes. Saludos, por supuesto, a toda la mesa, a todos los oyentes de RCN. Bueno, yo no espero gran cosa, gran cambio en el equipo de Zidane. Nos va enseñando poco a poco ese 11-tipo, más allá de las bajas que tiene, sobre todo, pues evidentemente, ¿no? en el lateral derecho cuando ni Dani Carvajal ni tampoco Álvaro Odriozola están disponibles. Entonces, eh, yo realmente espero el equipo que, que viene sacando en estos últimos dos partidos, después además de esa recuperación extremis de Lucas Vázquez, para ese precisamente lateral derecho. Entonces, yo creo que Tibor Courtois, que es el mejor jugador de toda la plantilla del Real Madrid hasta esta fecha de hoy eh, va a ser titular en, en la portería, con Lucas Vázquez en el lateral derecho, Ferlán Mendier en el lateral izquierdo, parando las internadas de Arraja Kimi, el jugador del interno. Y luego también, bueno, pues eh, la pareja de centrales, no, no hay duda. Sergio Ramos, por supuesto, el capitán del Real Madrid, y Rafael Barán en el centro del campo. Me imagino yo que estará Tony Kroos eh, junto con eh, Fede Valverde y Casemiro. Creo que Modric va a entrar en la segunda parte. Aunque tampoco me extrañaría nada que cambiara un poco el dibujo y jugase con un 4-4-2, por así decirlo, Zidane ya que tiene recuperados por supuesto a Eden Hazard, que será de la partida en el día de hoy con eh, eh, Karim Benzema. No estoy convencido de si va a jugar Modric o si va a jugar Marco Asensio. Mi apuesta va a ser por Modric con ese 4-4-2 que les digo. Muy bien. Muy bien Muchas gracias
1: a, a Javi Sánchez que nos entrega esta información. Real Madrid frente al Inter de Milán a partir de las 3 de la tarde. Un saludo muy especial. Robinson a Álvaro Valencia, eres el hermano del panelo Valencia, está acá en Manizales y nos reporta sintonía hasta ahora. Nos dice Cristian, siempre fiel oyente, creo que es la tercera vez que lo saludo. Robinson, muchos éxitos, un abrazo y mucha salud, dice él.
5: Gracias, gracias a Álvaro, gracias a, al familiar de este histórico. Lo hemos dicho, no, se referencia al profesor Luis Fernando Montoya. Se referencia a Valentierra, se referencia a Galván, se referencia a Henao, se referencia al Chusco Velázquez, a Cataño, al Sami a Negas, tantos, 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 pero a Dairo, a Araujo, a Gudelo, se nos vienen todos a la mente, pero a veces no se, no se referencia a lo del panelo, no, el de la tierra, el de la tierra, eje fundamental. En ese triunfo histórico de la Copa Libertadores de América. Las tres también tendremos Atalanta ante el Liverpool, el City ante el Olympiacos. El Oporto ante el Marsella, ya referenciábamos lo de Real Madrid ante el Inter y, y el campeón, nada más ni nada menos que el Bayern Múnich de visita en Alemania ante el Salzburgo. A propósito de Alemania, acaba de marcar el tercero, el Borussia Mönchengladbach, le gana ya 0-3 al conjunto del Charter en 30 minutos, y en 29 minutos, Lokomotiv de Moscú 1-1. Atlético de Madrid 1 vamos a otras informaciones señores y lo hacemos con el centro comercial Puerta Grande San José el centro comercial de los mayoristas en Bogotá
0: la siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José el centro comercial Zona S
4: Puerta Grande San José
8: el centro comercial
5: y con Puerta Grande eh, usted necesita mercancía de cualquier tipo de cualquier tipo para su negocio en Manizales, en el Eje Cafetero, Puerta Grande San José, en Bogotá, el centro comercial de los mayoristas. Eh, Juan David, hoy estamos a cuatro, ¿no? A cuatro, sí, sí. correcto. O sea, tres. nueve días. Ah, hoy es tres. Tres de noviembre. Oh, sí, tres, tres, tres. Sí, me, me confundo por lo de las elecciones. Tres, correcto. Eh, es que esto está tan tranquilo que parece que ya hubieran pasado. Tres, está bien. Estamos a diez días a 10 días del partido en Barranquilla ante Uruguay. Estamos esperando la convocatoria del de profesor Queiroz. ¿Qué pasa en el equipo del maestro Tavares? Estamos viviendo ya la eliminatoria. ¿Cómo está Uruguay? ¿Tiene bajas Uruguay? ¿Cuál es la actualidad de Uruguay, Juan David?
2: Pues vamos a escuchar precisamente desde el país oriental del Uruguay a Michel Maragliotti desde Uruguay, nos cuenta todos los pormenores de la Celeste para enfrentar a Colombia, faltan días, pero ya se está preparando el equipo de Edinson Cavani y de José María Jiménez para enfrentar al tricolor nacional y este es el informe reiteramos de Michel Maragliotti para la Voces del Fútbol de RCN
3: Buenas tardes muchachos de Colombia ¿Cómo andan? Los saluda Michel Maragliotti desde Montevideo, Uruguay, para informarles las novedades de la selección uruguaya de cara al día 13 de noviembre en Barranquilla frente a la selección Colombia en lo que respecta a la defensa bueno, vuelve José María Jiménez quien superó el COVID ya hace más de un mes pero dentro de los convocados hay una baja en estos últimos días que es la de Ronald Araujo el futbolista del Barcelona sufrió lo que sería un desgarro y se perderá la doble fecha eliminatorias, además de partidos con su club por lo que seguramente a la espera de los convocados del fútbol local puede ingresar Agustín Oliveros, quien ingresó en la última convocatoria por primera vez y quien se desempeña como defensor central en el Club Nacional de Fútbol de Montevideo. Por otra parte, el mediocampo sigue de la misma forma. El que sí se encuentra en primera instancia es un Diego Rossi, que había sido descartado en la primera lista de reservados. Habrá que ver si, si lo mantiene el maestro Tavares. Y por último, la vuelta sí, de Edinson Cavani, quien ya resolvió sus problemas con los clubes, consiguió club, que era algo que le venía costando desde el primero de enero, y quien volverá a la convocatoria ya que de a poco ha tenido minutos en el Manchester United. Uno de los que difícilmente esté, sea Christian Stoani, quien viene teniendo poquísimos minutos en el Girona, y que... Eh, viene arrastrando una lesión importante en la rodilla. Todavía no se sabe qué es, pero le ha costado tener minutos desde el arranque en la segunda división española. Bueno, eso sería por lo mío de, de esta parte. Así que cualquier cosa que precisen, bueno, seguiremos por acá. Y nada, les mando un fuerte abrazo.
5: Destacar, destacar lo de José María Jiménez. Ese defensor del bolso que él hace, al que él hace referencia también es muy bueno, así que se prepara Uruguay, se prepara el equipo del maestro Oscar Washington Tavares que viene de, de caer muy duro en Quito, muy duro y esperemos pues que Colombia de Queiroz también le pueda dar de la misma manera en Barranquilla en este partido de eliminatorias que será la semana entrante. Esto, esto va rapidito, esto es frenético. Señoras y señores, con el Centro Comercial Puerta Grande de San José presentábamos la información del equipo Charro.
0: La anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S. Las Voces del Fútbol
5: Muy bien señores, seguimos trabajando, somos las Voces del Fútbol, tendremos partido hoy de Copa Sudamericana, Copa Sudamericana en Ibagué La Vuelta, el partido que ya se jugó en Chile la semana pasada entre la Calera y el Deportes Tolima y el líder del fútbol colombiano en el Manuel Murillo Toro, en el estadio presidente Manuel Murillo Toro, como dice Carrito Giraldo, estará eh, recibiendo a la calera, este equipo chileno que también anda en la alta, en territorio astro. ¿Cómo es ¿Cómo está el Tolima, don Juan David? ¿Cómo está el Tolima? ¿Cómo
2: está el vino tinto y oro? En seis horas rodará la pelota en el estadio Manuel Murillo Toro. Deportes Tolima, el primero de la Liga Colombiana contra el segundo de la Liga Chilena. Unión La Calera. Alejandro Cardoza nos trae el informe, por supuesto, de lo que pasa de lo que prepara el equipo Vinotinto y Oro para su enfrentamiento por Colmebol Suramericana, aquí
6: en Antena 2, la cariñosa 1450 de la N. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi estimado Juan David. Saludo cordial para usted, para todos los oyentes de las voces del fútbol, allí directamente en la ciudad de Manizales. Bueno, le contamos de la actualidad del Deportes Tolima que prepara su partido esta noche frente a Unión La Calera de Chile, recordando que el partido de ida allí en territorio chileno quedó 0 por 0. Y ahora ratificar la noche de hoy el equipo que dirige el profesor Hernán Torres para clasificar y acceder a la siguiente fase de la Copa Suramericana, sin muchas novedades. Eso sí, ya con la recuperación de Hamilton Campas, quien no estuvo en el partido en territorio chileno y sin duda es una de las piezas fundamentales que presenta el equipo Minotinto de oro para lo que va a ser el juego de esta noche no se recuperó eh, definitivamente Juan Fernando Caicedo que sí fue titular en territorio chileno y para esta noche no le alcanzó según el parte médico, tiene una molestia de tipo muscular, un desgarro que no le permitió exactamente recuperarse y estar entre los 11 titulares para el juego de esta noche, ya en ese orden de ideas pues se eh, continúan en el departamento médico jugadores como Jonathan Maru. Holanda y otros que ya han venido poco a poco acercándose. el caso de Julián Quiñones que no va a estar tampoco en este compromiso en la noche de hoy, así que básicamente vamos a hablar de la posible, la tentativa formación que va a presentar Hernán Torres y Deportes Solima esta noche para recibir a Unión La Calera en el estadio presidente Manuel Murillo Toro el arquero será Álvaro Montero que siempre se ha consolidado como uno de los mejores del fútbol colombiano y además Selección Colombia, el lateral por la zona derecha Nilson Castrellón, los centrales Sergio Mosquera, Giancarlo Pestañi por izquierda el jugador Danovis Banguero ya en la mitad de la cancha aparece Juan David Ríos en compañía de Jason Gordillo que pues estuvo ausente en los juegos de liga que tuvo que pagar la fecha de sanción de suspensión después de haber salido expulsado en el juego ante Jaguares por liga así que Jason Gordillo está ahí presente en este compromiso en la zona medular también más adelante aparece el jugador Hamilton Campas como un volante ya de armado por izquierda Omar Albornoz por derecha el jugador Andrei Estupiñán y un solo hombre en como es el delantero Francisco Rodríguez el costarricense el tico que reapareció también en el fútbol colombiano en el partido frente al Deportivo Cali y se le da la confianza para que esté en este compromiso de la noche de hoy frente a Unión La Calera a propósito del equipo chileno llegó a Ibagué desde el día domingo en horas de la noche y bueno está como eh, una de las cartas fundamentales de este partido para poderse clasificar allí viene Gonzalo Castellani ex Atlético Nacional que también estuvo en el partido en Chile y bueno es una de las principales figuras del equipo eh, chileno que es Está aquí en Ibagué y espera también sacar su resultado positivo para seguir avanzando en la Copa Suramericana. Son las novedades principales que presenta el Deporte Tolima para su juego de hoy en Copa Suramericana y en ese orden de ideas avanzar a la siguiente fase de este torneo internacional. Con mucho gusto compañeros, la información desde Ibagué con Alejandro Cardoso para las Voces del Fútbol en la ciudad de Manizales. Gracias, Alejandro. Se prepara entonces eh, Cristian. El Tolima es el primer equipo colombiano
2: que se juega la vida deportiva, la continuidad en este certamen internacional.
1: Decía antes eh, Juan David Robinson que sentía al Tolima como en un bajón futbolístico, porque independiente del 2-1 a favor en Cali, pues hay que tener en cuenta que Tolima no jugó muy bien ese partido y que el resultado no fue acorde por el trámite. Además que el Cali tuvo varios jugadores juveniles, en ese juego el técnico Arias decidió rotar, poner una nómina alterna ante el Tolima. Habían patado ante la Calera en Chile, perdió con equidad en Ibagué y también habían empatado contra Jaguares. No sé, son como los baches de los equipos. Vamos a ver cómo le va al Tolima esta noche, Robinson.
5: A mí no me gustó el Tolima en, en Chile. A mí no me gustó el Tolima en Chile. Yo, yo se enseñaba a ver otra propuesta del equipo tolimense, pero tenía bajas tenía bajas y quizás en el aspecto de Liga, Cristian, el hecho de que un equipo clasifique, eh, yo sé que para el aficionado no es fácil pero es algo que no es sencillo para un técnico para un psicólogo en el futbolista colombiano, usted clasifica y automáticamente usted cambia eso es increíble, pero es así no, yo ya clasifique, entonces como que, como que yo me distensiono, uh -huh. como que me relajo, hoy será otra cosa, hoy será otra cosa y espero que que eso que usted dice de buena manera, porque mmm, casi que el olfato, el olfato marca ese antecedente, esperemos que no. Esperemos que no, porque eh, yo creo que Tolima pues eh, eh, podría dejar bien en alto hoy el nombre del fútbol colombiano. Bueno, eh, antes de seguir con los temas futbolísticos, antes de hablar de la liga, a propósito salió otro técnico, ¿no? En todos lados se dan movimientos, ¿no? En la alta y en la baja. En un equipo grande como Nacional y en un equipo de la baja como Cúcuta Deportivo. Pero se dan movimientos, se toman decisiones, se buscan alternativas. Y en Manizales, estamos esperando a ver qué pasa. Así es que dice don Cristian. No, no, están esperando a ver qué pasa. Ay, por favor. Bueno, hagamos una breve, breve, breve pausa en el fútbol y vamos al ciclismo, señores. ¿Qué pasa con el ciclismo, don Cristian? ¿Qué es lo que pasa en la Vuelta? Escuchamos a nuestro querido amigo, que siempre está acá atento a presentar estas informaciones en las voces del fútbol, don Cristian.
1: Sí, presentemos a, a don Samuel Restrepo, muy amigo de Boder, ¿no, don Samuel? No, mentira, don Samuel, lo estoy molestando, pero lo veo como con tendencia favorable por allá al técnico del Once Caldas. No me
5: diga eso, don Samuel, Cristian, no me diga eso, don Samuel, que sí, lo tengo sí, en un sí. muy buen concepto,
1: don Samuel. Sí, sí. Bueno, don Samuel Restrepo nos habla de ciclismo hasta ahora en las voces del fútbol.
9: Buenas tardes, aquí con el ciclismo invitado en Voces del Fútbol. Después del segundo día de descanso en la Vuelta a España y el segundo día de pruebas de COVID con cero positivos, se corrió hoy la decimotercera etapa sobre 33.7 kilómetros contra el reloj individual. Como era de esperarse, se impuso Primo Roglic por un segundo sobre William Barta de Estados Unidos y recuperando una vez más el liderato, lo que no se esperaba era la muy buena crono de Richard Carapaz, se creía para por parte de todos los especialistas que perdería alrededor de dos minutos y solo perdió 49 segundos, lo que lo ubica segundo en la general a 39 segundos, y a Ucarty Uc de sorprendente actuación a 47 segundos en el tercer lugar de la clasificación general. Dan Martin cuarto ya más lejos a 1'42 y Enric más, la esperanza española en el quinto puesto a 3'23. El mejor colombiano en la etapa y en la general Sergio Luis Henao, décimo puesto 40 en la contrarreloj y décimo quinto en la clasificación general. Luego Esteban Chávez que se ubica de, vigésimo en la general. Hasta el momento se han presentado 25 retiros, quedando en competencia 151 ciclistas. Mañana se corre la decimocuarta etapa sobre 204.7 kilómetros con tres premios de montaña de tercera categoría. La carrera sigue abierta con una etapa decisiva el próximo sábado de alta montaña y final en alto. Terminó la Vuelta de la Juventud Colombiana con el triunfo del boyacense Diego Camargo y segundo lugar para el antioqueño Oscar Galvis. El tercero puesto fue para el santandereano Germán Darío Gómez. Ever Gutiérrez en el puesto décimo se convirtió en el mejor clasificado del equipo Supergirus Alcaldía de Manizales. Así se termina la Vuelta Sub-23 para los corredores que son la esperanza del ciclismo colombiano hacia las próximas carreras nacionales e internacionales. Gracias y buenas tardes.
5: Muy amable, don Samuel, muy amable. Un abrazo para don Samuel que nos actualiza con el deporte de las bielas y los pedales. Nos actualiza con este deporte. Bueno, eh... ay, por favor, es que me quedé pensando en lo del Cúcuta. Ayer, Boyacá Chico 1, Bucaramanga 0. Sacó, sacó un poquitico, un poquitico la cara el equipo de Chico y le ayudó el América, ¿no? Le ayudó la mecha con ese muy buen gol de Adrián Ramos. Hoy tendremos Alianza Petrolera ante Patriotas cerrando la fecha. Y ya habíamos hablado el sábado, ya habíamos referenciado el sábado, el domingo mejor, Cúcuta Deportivo 1, Junior de Barranquilla 4. Y se fue el técnico de Cúcuta. Tomaron medidas a pesar de la debacle, del desastre administrativo que se vive en la frontera. ¿Qué pasa con el Cúcuta? ¿Qué pasa, don Cristian?
1: Lo del Cúcuta, delicado. Delicado como delicado lo del Pereira, es Robinson, porque por más que ganen dos puntos en el escritorio, eso con ese fútbol no rinde, no rinde. Allá también tienen un problema grande el Deportivo Pereira. Y lo del Cúcuta, también con complicaciones. Se Artigas, el tema del reconocimiento deportivo. Nuestro colega Carlos Humberto Ortega, de RCN Cúcuta, ...nos cuenta sobre esta actualidad.
8: Hola, ¿qué tal compañeros de las voces del fútbol? Tengan ustedes un saludo muy cordial acá desde Cúcuta... ...igualmente para todos nuestros oyentes. Pues mire, la salida primero del cuerpo técnico uruguayo... ...conformado por Jorge Ricardo Artigas, Pablo Fuentes su asistente... ...y el profesor Ignacio Rama, preparador físico... ...yo creo que no es necesario hacer una profunda investigación para conocer cuáles son los motivos de la salida de este cuerpo técnico uruguayo. Seguramente, como lo expresa el comunicado, ellos al hablar van a decir que se van por problemas de orden personal. Pero, en realidad, creemos, consideramos que todo esto tiene que ver con un desorden de la parte administrativa, un incumplimiento permanente, una situación que ha conllevado al equipo a tener que trasladarse a la ciudad de Armenia en la primera parte de esta pandemia salieron siete jugadores, no se trajo ninguno. El equipo prácticamente vive remendando en cada partido. Investigación que en este momento está en curso de la suspensión del reconocimiento deportivo por las deudas con los jugadores el año anterior. Cadena dice que ya pagó, los jugadores dicen que ya pagó, pero el, el contrato pequeño, el contrato corto, el contrato grande no les ha pagado. Eh, en esa discusión están con el Ministerio del Deporte, el ministro Ernesto Lucena ha dicho que tienen otra investigación andando, que es la del incumplimiento de este año, y aparte de eso, pues hay una continuidad de audiencia de incumplimiento el próximo 11 de noviembre, en donde tienen que responder por una cantidad de plata que le deben al Instituto de Deportes y a la Alcaldía Municipal. Lo peor de todo no es deber, hay muchos equipos en Colombia que deben, lo peor de todo es la estrategia, la forma, la manera como irresponsablemente Cadena dirige el equipo. Nunca da la cara, solamente aparece poniendo cara de mártir cuando necesita de la ayuda de los jugadores, de los técnicos, pero después se pierde y los deja prácticamente a la deriva. Y como los jugadores de fútbol buscan, como el año anterior, tratar de mantenerse en su trabajo, porque si ellos paran, los primeros perjudicados son ellos. Entonces, contra viento y marea han jugado el año pasado y este año. Y eso favorece, comillas, a cadena, porque puede seguir adelante con su proyecto. Si no, ya esto estaría liquidado para el dirigente que lamentablemente es uno de los más rechazados por la sociedad y por la comunidad deportiva en este departamento. Eso es lo que les podemos comentar, compañeros, para toda la audiencia de las voces del fútbol.
5: Gracias, gracias, Carlos Humberto. Ay, hombre, estos dirigentes, ¿no? Estos dirigentes, el Cúcuta, lo que pasa con Medellín, lo que pasa en Manizales y no quiero tocar otros aspectos. Ay, hombre, cómo lastiman el fútbol, cómo laceran el fútbol, Muy cómo grave. acaban con los equipos. Muy distinto, ¿no? Muy distinto. En Cúcuta, incumplimientos, un desorden administrativo completo. En Medellín, orden administrativo, pero un desgobierno en lo futbolístico y una falta de ruta en ese aspecto terrible. Y pues en Manizales una pasividad que lo deja uno frío todos los días. Hasta el técnico del Cúcuta se fue, señores. Y Boder sigue chupando un, tema, un bombón a esta hora en la ciudad de Manizales. Un, un pequeño corte, personal. señores, y volvemos. Ya regresamos, somos las voces del fútbol.
4: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, collas y mucho más. Los mejores precios de San Andrecito, San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle Décima entre carreras 22 y 23.
5: Muy bien, señores, seguimos trabajando, somos las voces del fútbol. Cristian, eh, le propusimos a través suyo, y para escucharlo Juan David, a el capitán de Once Caldas, Andrés Felipe Correa, Correra, que habláramos, ¿no? Que habláramos para, para tocar estos temas de frente, ¿no? Por como nos gusta a nosotros, de frente, de frente. Eh, ¿Y qué respuesta nos dio el capitán del Once Caldas, don Cristian?
1: Sí, eh, la respuesta de, de Andrés Felipe Correa, que la entregamos a, a nombre de Rifa Los Primos, Rifa Los Primos y Raúl Quiseno, que están invitando a toda su clientela, su gran clientela, Rifa Los Primos, a participar de la rifa y un taxi con todo, incluido Marca Kia Sepia, que juega este 26 de diciembre, con las tres últimas cifras del premio mayor de la Lotería de Boyacá. Premio anticipado para el 5 de diciembre y un viaje a Cancún para dos personas la participe y gane informes en el 311-314-6173. Rifa a los primos la mejor rifa de Manizales. Bien, eh, le preguntamos a Andrés Correa eh, que si tenía intención o nos atendía porque queríamos tocar esto directamente eh, con el asunto de, de once Caldas, las dificultades, lo que dijo en la última conferencia de prensa, dijo que no, no estaba saliendo a medios en este momento y la respuesta eh, fue muy clara, dijo... Eh, no se preocupe, el comentario lo hice y justo en tu pregunta eh, no se debería tomar personal, ayer en mis redes hice la aclaración que los que nos quieren dañar saben quiénes son y yo tengo nombres de todos lo hice sin ninguna calentura y no solo defender al entrenador hermano, no se trata de defender una persona, lo hago por el equipo nos ha tocado muy duro muchas cosas Cristian que desafortunadamente no se pueden mencionar por muchas razones, y los que están atacando refieren solo a Boder y Boder y Boder, somos todos once caldas, nadie preguntó por el penalti, la expulsión que no fue, el codazo a Mosquera iniciando el partido, por eso mencioné la persecución de una finalidad que los cambios no los hizo bien, ponga a jugar a este o al otro, no sé si me explico bien, dice Andrés Felipe Correa en ese texto eh, Robinson y nos dice que no está saliendo a medios en este momento.
2: Andrés, ah, eh, ahí sí está como, no sé, yo la verdad quedo estupefacto con esa respuesta, porque si fuera entonces los cuestionamientos a los jugadores, sería distinta la respuesta de Andrés. Lo otro es que, que bueno, que conozca el capitán Dios y Caldas, que lamentablemente en este desorden de Di Mayor, a nosotros no nos anuncian quién va a acompañar al técnico en las ruedas de prensa, por lo tanto, no podemos formular interrogantes para los jugadores, ¿no? Eso es bueno que lo conociera Andrés para. Para que entienda, entienda también nuestra
5: postura. O sea, eso, eso depende de una logística que se arma al final de cada partido, ¿no? Se supone sí. que cuando dan la cara, el que siempre va a la conferencia de prensa es el técnico, ¿no? Y claro. suponen los colegas que hacen los interrogantes que, que deben ir dirigidos al técnico. No se sabe. ¿Qué jugador esté en la cancha? No hubiera podido pensar, Robert Mejía se destacó en el partido, independientemente de lo que pasó, van a llevar a Robert Mejía. No, ahí llegó el Pecoso. Yo pienso que cada uno debe estar en su lugar, ¿no? Pecoso, Pecoso se tiene que eh, preocupar por responder por lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? En la cancha. Y en la cancha no ha respondido en el último tiempo, Pecoso. Y esto quería, queríamos decirlo de frente, como nos gusta. De frente, aquí, aquí, al aire, con, con la gente escuchando porque ese es el estilo nuestro, pero respetamos su posición y nos queda en cuanto a la conciencia, la referencia a decir, le dijimos si quiere decir a través de nuestro medio una versión distinta, si quiere profundizar al respecto de eso y lo debatimos con respeto, eso sí, con mucho respeto. Una cosa es el respeto que será eh, siempre un pilar importante y otra cosa es... Eh, el tema pues de, de las rodilleras, que eso acá no existe, en este grupo eso no existe, eso no eso, eso no existe, ni existirá, entonces con, con respeto nos podemos decir las cosas, pero precisamente en ese aspecto de, de, del respeto, pues queremos mmm, validar lo que él dice, ¿no? no quiere hablar, está bien, pero yo sí quisiera que hablaran la cancha, que el nivel se mejorara, que se manejaran un montón de cosas distintas, él en la cancha y el técnico en la raya. Y el técnico tiene que responder por ciertas cosas. El técnico tiene que responder por ciertas cosas. Como también se lo hicimos saber ayer al presidente, ¿no? porque le escribimos directamente al presidente. Es lógico que él no va a salir en este programa, es lógico. Pero uno hace la gestión, uno hace la gestión. Y le dijimos, y, y seguramente se molestó, como siempre se molesta al presidente, pero ¿qué hacemos si es que nuestro compromiso acá es con la gente? Y al compromiso nuestro ser con la gente, pues es inherente a la verdad, a decir lo que pasa, no a decir lo que ellos quieren que uno diga. Eso aquí no va a pasar, querido presidente, jamás. Podemos hablar y usted nos podría argumentar por qué usted aguanta tanto al técnico y, y quizás a través de una respuesta uno podría tener un argumento distinto y la gente podría escuchar en su hogar, en su vehículo a esta hora, en su lugar de trabajo, lo que usted piensa y el por qué lo mantiene. Pero bueno, uno sabe que es difícil que usted hable acá porque aquí jamás le haremos la ola, presidente. Jamás, jamás. De eso tenga usted la plena certeza. Acá le hacemos la ola a la gente, al hincha, que es el que, que, es el que le duele el equipo, que es el que sufre, que es el que siempre está impotente al ver este tipo de, de, de determinaciones, al ver que aquí no pasa nada, a ver que Nacional toma medidas, que en Cúcuta toman medidas, que en Bucaramanga tomaron medidas, que en América en su momento tomaron medidas, que en otros equipos más tomaron medidas y aquí no pasa nada. Aquí el ejemplo es que los aviones que llevan un motor dañado no pueden tirar por un paracaídas a su piloto porque todos se matan. Válido, ¿no? Válido. Pero, pero si ese avión lograra llegar a tierra, si ese avión lograra salvarse de ese trayecto, hay que reparar el avión y hay que buscar alternativas para solucionar las fallas que, ocu que ocasionaron ese problema en ese motor, en ese Rolls-Royce, hay que, hay que hacer algo, pero, pero si el avión llega y no hacemos nada, y simplemente decimos, no, 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 déjelo ahí quietecito, no, no, déjelo quietecito, entonces ese avión vuelve y despega y, y va a tener problemas, qué es lo que acá pasa, acá un torneo fracasa, otro torneo fracasa, otro torneo fracasa, otro torneo fracasa, otro torneo fracasa, pero dejamos al mismo piloto y al mismo motor. Entonces, es complicado así, presidente, es complicado. Y, y uno quisiera que, que estuviéramos hablando de otras cosas, porque es que es triste, ¿no? Y uno mira la tabla y es evidente, ¿no? Novenos. Novenos y faltan tres fechas. Ojalá, ojalá esto, ojalá esto se saque adelante. Somos los primeros en estar en la fila, en querer que las cosas salgan bien, en querer que el equipo clasifique. Somos los primeros beneficiados somos los más optimistas, nos colocamos al frente del televisor en cada partido como toca ahora, con la fe del carbonero, como dicen por ahí nos sustraemos de las posiciones que uno tiene tanto con la directiva como con el cuerpo técnico, pensando en que al equipo le vaya bien, pero siempre es lo mismo, juegas ante Envigado lo mismo, juegas ante Medellín lo mismo juegas ante Cúcuta lo mismo, juegas ante Jaguares lo mismo juegas ante Chico lo mismo, juegas ante el Pereira lo mismo, entonces ¿Cómo, ¿Cómo cambia uno, pues, muchachos? ¿Cómo hacemos entonces? Y yo quiero escuchar algo, Cristian, porque como ahora la disculpas lo médico, ¿qué es lo que pasa en lo médico? ¿Cuál es la referencia de lo médico y en lo que ahora se quiere escudar el técnico de Once Caldas para tirar la cortina de humo y que no hablemos de fútbol? Él dice que hablemos de fútbol. Como decía ayer Juan David, llevamos dos años esperando, profe, para que hablemos de fútbol. ¿Qué es lo que pasa en lo médico, Cristian?
1: Bueno, en lo médico Robinson hicimos la consulta con el Departamento Médico de Donce Caldas en tres casos puntuales. El primero, el de Marcelino Carreazo. Él estuvo concentrado para el partido del miércoles anterior, o más bien, eh, eh, digamos, con intención de tenerlo para ese partido de Copa del Play ante en el Envigado. No concentró el martes, él concentró solo, porque estaban esperando el resultado de la prueba COVID. Si el jugador era positivo, pues no podía jugar ese compromiso. El miércoles salió la prueba salió negativa, para Marcelino carriazo y pues manejaron eso como una sinositis del jugador. Se manejó con antibiótico y por eso lo vimos en ese partido con oxígeno y todos los cuidados cuando lo sacaron y lo recordamos bien. El otro caso, bueno, Marcelino ya está bien, lo han manejado y está sin complicaciones. Lo de Juan David Rodríguez, llegó con un malestar al estadio Atanasio Girardot en el partido frente al Medellín, eh, terminó el partido con un pico febril, Estamos hablando de Juan David Rodríguez, fue ese día, el día del partido ante el Medellín, lo manejaron también, luego el jugador llegó al hotel y está también sin problemas, amaneció bien ayer y tampoco tiene complicaciones médicas, el jugador ya está, ya está sano y están esperando las pruebas COVID que van a, se van a hacer hoy en la tarde y los resultados deben salir el próximo jueves para todo el grupo del Once Caldas. El otro tema fue el de Gerardo Ortiz, que llegó con problemas estomacales, dificultades en la cancha... Eh, lo vimos haciendo varios gestos cuando había allí en el terreno de juego y pues también se manejó con un cóctel de sueros es que llaman en el departamento médico y los jugadores entonces están bien en ese aspecto pasó en ese partido y pues hasta el momento
2: eh, tranquilo, eso de Gerardo lo vimos claramente eh, Juan, ¿no? Sí, Cristian, una pregunta, no sé si, si el médico aclaró eh, si el suero fue suministrado vía oral Entiendo que sí
1: no me aclaró no eso, fue pues Suero fue pues suero lo que recibió, pero no tengo claridad de qué manera eh, se lo, se lo suministró a los jugadores.
2: De todas maneras, eso, la expectativa pero, pero la... hoy de las pruebas de COVID que se van a realizar en Once Caldas bueno. y ojalá que todos se encuentren sanos para afrontar esta semana de preparación a un partido fundamental que a propósito Robinson tendrá Bar. el juego entre Once Caldas contra Deportivo Cali el próximo 8 de noviembre de domingo a las 4 de la tarde tendrá el servicio de Bar.
5: Qué bueno, qué bueno. Eh, pero entonces, si Ortiz no estuviera, un ejemplo, estoy colocando un ejemplo, y no está Román, si Rodríguez no puede, porque tiene estos problemas a los que hace referencia Cristian, no está Guzmán, o no está Gali, bueno, no lo llevaron a Medellín, pero no está en la nómina. Y si Carriazo no está, no está Dairo, pues. O sea, dicen que Carriazo no está al 100%, no está, no está, no está a tope, no está a 10 puntos, y Dairo... ¿Qué pasó con Dairo, profe? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Cubides? No pueden jugar ellos. ¿Qué pasó con Lemus? Por eso le digo: y Robinson. Es increíble sí. las cortinas de humo de este señor. Tienen razón, los médicos lo saben ellos, pero es que el equipo tiene alternativas: alternativas. Y con un cuerpo técnico serio, con un técnico que, plan, que planifique. Pero bueno, planificación, hablar de planificación cuando el trabajo se evidencia, es, es muy complicado. Nos vamos, señores, les agradecemos mucho, muchachos, por el trabajo, Camilo, por el servicio técnico, Jaime Sánchez, nuestro director artístico, el saludo de siempre, a Mauricio Giraldo, al Rey Mosquera, en su lecho de enfermo, un abrazo, querido Rey, esta mañana dialogamos. Señores, gracias, con la ayuda de Dios, los esperamos mañana, 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 una de la tarde, para que juntos abramos otro capítulo más de Las Voces del Fútbol. Las Voces del Fútbol
0: para conocer